0: Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, dando continuidade aqui a esse livro interessante, esse livro que nos traz grandes lições e eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 12, Neemias capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Vou esperar um pouquinho enquanto os irmãos abrem é, para acompanhar a leitura. E o tema da mensagem dessa noite é saindo juntos do buraco. É? <risos> Amém, queridos? Vou explicar no decorrer da mensagem que tipo de buraco é esse e como nós podemos nos ajudar para que todos nós venhamos sair do buraco. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Foi grande, porém, o clamor do povo, e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados, e lhes disse, e lhes disse sois usurários, cada um para com seu irmão e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir lhesemos <risos> e nada lhes pediremos faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém que Deus abençoe a leitura da sua palavra, nas nossas vidas, nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Queridos, resumindo o que nós acabamos de ler, o contexto era em meio à construção do muro, em meio à reconstrução do muro, à reconstrução da cidade, em meio aos problemas externos, aos inimigos externos, havia um conflito social, havia um problema entre os próprios judeus, pois haviam aqueles que já não tinham mais nada, não tinham mais o que negociar, não tinham mais o que vender, não tinham mais o que fazer para trazer sustento para casa, e tinham aqueles que estavam se aproveitando da pobreza dos seus irmãos judeus e comprando as suas terras por um preço barato, fazendo empréstimos, tornando escravos as pessoas de uma determinada família. Isso causou um grande problema. Isso tem a ver com a falta de proteção que Jerusalém tinha. Isso tem a ver já com um problema econômico que existia por causa do domínio de outros povos. E nesse momento os povos, o povo assírio Dominava, que oprimia, que exigia impostos. E de certa maneira, queridos, essa pandemia, além de trazer morte, de trazer dor, de nos afastar uns dos outros, ela também tem trazido um problema financeiro muito grande. Muitos de nós temos sentido dificuldade de trazer o sustento para o lar. Muitos de nós temos sentido a dificuldade de prosperarmos em meio a esse tempo. Eu creio em um Deus que sustenta, eu creio em um Deus que prospera, mas nós não podemos fechar os olhos para os problemas que temos enfrentado. E nesse momento de crise, gerada por essa pandemia, nós podemos perceber que aquele que tinha, agora tem muito mais, e aquele que pouco tinha, tem ainda muito menos. Não é verdade? E eu e você precisamos compreender que estamos dentro de um buraco, porque o problema daquele que está perdendo a sua renda, porque o problema daquele que está perdendo o seu sustento acaba se tornando o nosso problema. Nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos em uma sociedade e nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros para que cada dia para que a cada dia nós possamos superar os desafios da vida. Possamos superar esse momento difícil que estamos passando. Estamos em um período de adaptações. Muitos têm trabalhado só em casa. Muitos têm ido às ruas. Muitos estão com medo em seus lares. Muitos se sentem à vontade para estar na igreja. Outros não. Mas a grande questão, queridos, é que eu e você estamos dentro do mesmo buraco. A pandemia nos colocou dentro do mesmo buraco. E eu e você precisamos entender que só sairemos desse buraco se nos ajudarmos. Se aprendermos a estender as mãos uns para os outros. Posso ouvir um amém? Esse povo, ele passou por fome e escassez. E como toda fome e escassez, gera briga. Irmão, você já reparou na tua casa, naqueles períodos, talvez você esteja vivendo isso, talvez não, que nos períodos em que mais falta dinheiro, são os períodos que a, que a gente mais arma barraco em casa? Ah, irmão, é só comigo que acontece isso. Quando falta no bolso, parece que as brigas se multiplicam. E é natural... É normal, sabe por quê, queridos? Porque estamos saindo da, da, da nossa zona de conforto. A escassez, a fome vai gerando em nós um, um instinto de sobrevivência. Aqueles irmãos, eles estavam construindo o um muro, eles estavam fazendo uma grande obra, tanto pobre quanto ricos, mas os pobres estavam passando fome. E eles foram reclamar, olha, nós estamos passando fome, não temos mais de onde a arranjar recursos para trazer o trigo, o pão para a nossa casa. Neemias, dê um jeito, você é o nosso líder. Neemias, fale com, com essas pessoas que estão nos oprimindo para que nós possamos apenas ter o que comer, é isso que nós queremos. Eu nunca, como família, passei o momento de não ter o que comer. Mas quando era seminarista, e eu creio que todo seminarista já passou por isso, tem aquele dia em que vocês não têm nenhum dinheiro no bolso. Tem aquele dia que você não tem de onde arranjar o que comer. Você não tem dinheiro para um hot dog. Você não tem dinheiro para fazer um miojo. E aí você é surpreendido por Deus. E sabe, numa época de seminarista, como Deus me surpreendia? Usando irmãos da igreja. Eu lembro uma vez que eu eu fui para a igreja, passei o dia na igreja, e à noite tinha que voltar para o seminário, e eu morrendo de fome, porque o único dinheiro que eu tinha era para pagar o, o trem, para depois pegar o ônibus, para daí chegar no seminário, e eu pensei, bom, pelo menos eu chego no seminário, eu durmo com fome, mas pelo menos amanhã eu sei que eu vou comer. Mas em todo o percurso, parecia que o, o estômago estava conversando comigo. Eu sonhando com coisas do que comer. E eu comecei a orar, falei, Senhor, por favor, me ajude. Eu, eu, hoje eu tô com fome mesmo. Eu tinha comido pouco no almoço, mas fui lá. Fui todo o percurso e de repente, queridos, chegando perto do seminário, um colega meu diz assim, Germano, vem aqui, nós vamos sair. Eu falei, cara, acabei de chegar, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Nós vamos sair. Eu falei, nós vamos para onde? Não, nós vamos voltar lá para o centro da cidade. Era já uma cidadezinha pequenininha em São Paulo. E aí, eu falei, mas fazer o quê? Cara, eu vou te levar no rodízio de pizza. <risos> Irmãos... Vê esse homem que entrou feliz no ônibus, que começou a conversar alto, era eu. Porque veio para mim o Senhor dizendo, se esse era teu problema, teus problemas acabaram. <risos> Acabar com a fome é algo muito bom. Irmão, você que cozinha, deixa eu te dar uma estratégia aqui. Se você quer ser elogiado, no dia que você for cozinhar para alguém, demore, não dê nada, porque quando a pessoa comer, ela vai estar tá morrendo de fome, ela vai falar, hum, delícia, hashtag fica a dica, tá bom? Ó voltando aqui para o texto, infelizmente, a fome, ela atinge 50% da população mundial, sabia disso irmãos? 50% das pessoas em todo o mundo, elas passam fome. Ou seja, 3 bilhões e meio de pessoas passam fome. E o que é passar fome para a ONU? É a pessoa ter apenas uma refeição durante o dia. 50% da população do mundo, ela só, ela só tem uma refeição por dia. Diga comigo misericórdia. É algo tão próximo de nós que nós precisamos ter um coração quebrantado para ajudar. Eu tenho algo para mim quando encontro alguém na rua, quando alguém vem pedir alguma coisa no sinaleiro. Eu não gosto de dar dinheiro, mas eu procuro. Já falei com a minha esposa, me ajuda, falo, falo para nela, me ajude a lembrar da gente andar com bolachinha aqui, de pelo menos uma bolachinha a gente dar. Nos últimos tempos temos falhado. Mas por que, queridos? A fome é algo terrível. A fome nos leva a fazer coisas desesperadas. E nós, como igreja, podemos estender a mão para alguém. Posso ouvir um amém por isso? Aqueles irmãos estavam passando fome, problemas, privações. Aqueles irmãos estavam sendo explorados, porque eles estavam cheios de dívidas. Você quer ver você tomar uma decisão burra, em relação às suas finanças, é quando eu e você estamos já endividados. Porque nós queremos resolver, nós queremos sair daquele momento de aperto, de aflição, e qualquer proposta que nos apareça, nós entramos nela. Uma vez o banco me ligou e falou, oh, nós queremos te emprestar um dinheiro. Graças a Deus, naquele momento eu não estava precisando. E, mas eu tive curiosidade, de quanto é os juros por mês? Eu perguntei. 5%. Eu falei, vocês estão malucos. Cês... É uma proposta indecente vocês fazerem um empréstimo com 5% ao mês. Não vou fazer. Não estou precisando. Mas quem está precisando, aceita. E aqueles irmãos, eles foram se desfazendo de suas terras, de suas posses, de onde eles moravam, para terem o que comer, e as dívidas só aumentando. No Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, mais precisamente em Levíticos, em Deuteronômio, nós temos leis acerca de que eu e você podemos emprestar dinheiro aos nossos irmãos, eu e você, podemos e algumas vezes devemos ajudar, mas jamais cobrar juros. A Bíblia proíbe. Por que, queridos, as dívidas geram exploração? E para a gente sair juntos do buraco, nós precisamos entender que eu tenho capacidade, Deus tem me dado condições de estender a mão para alguém. Posso não ter dinheiro sobrando, posso não poder ajudar pagando a conta de alguém, mas eu posso amenizar a dor e o sofrimento de alguém. Outro ponto, querido, versículo 4, ali fala que eles pegaram dinheiro emprestado para pagar os tributos do rei. Esses dias eu ouvi uma notícia de um determinado estado, de que o governador havia aumentado os impostos. É um absurdo. Nesse momento, aumentar os impostos, nesse momento onde a gente está vendendo almoço para comprar janta, <risos> aumentar impostos, é um absurdo. Mas eles tinham que pagar os impostos, e eles pegavam dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei, e isso gerava ainda mais dívida. Eles estavam cavando ainda mais o buraco deles. E o último estágio, querido, de dívidas, o último estágio de nós sermos explorados é nós perdermos a, a nossa liberdade. Eu não sei você, mas me incomoda muito alguns decretos que nós temos recebido querendo dizer que horas que eu posso sair de casa, que horas que eu posso chegar em casa, que horas que eu devo chegar em casa, melhor dizendo, aonde eu devo ir, o que eu posso comprar. Eu não sei você, mas eu fico muito incomodado com essas coisas. Eu sinto a minha liberdade sendo levada embora. Eu sinto que nós, muitas vezes, estamos aceitando isso por causa do medo. Estamos aceitando isso porque nós estamos há muito tempo sendo explorados, há muito tempo sendo roubados, há muito tempo percebendo que aquilo que nós tanto lutamos para adquirir, sendo levado embora por outra pessoa. Depois do estágio de perder a liberdade, talvez eu e você venhamos perder as esperanças. Meu querido irmão, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Mantenha a esperança de que o melhor de Deus ainda está por vir. Sobre a mim e sobre a tua vida. No versículo 5 ali eles finalmente desabafam, falam, olha, por que, que os filhos deles são melhor do que os nossos? Havia esse conflito de classes sociais, havia essa briga interna. Querido, entenda uma coisa, nós não iremos avançar como nação se eu e você continuarmos brigando uns com os outros. Todos nós somos iguais diante de Deus. Diante da lei não posso dizer o mesmo. Mas diante de Deus, sim. Ele é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele opera em nós tanto querer quanto realizar, não é isso que diz a sua palavra? Para eu e você sairmos do buraco, querido, precisamos entender que, que devemos nos amar. Devemos amar uns aos outros como a palavra de Deus nos ensina. Devemos nos importar com a aflição e a dor do nosso irmão. Devemos ter empatia em nossos corações. Aquilo que falamos semana passada, devemos estar aqui de boa vontade nos relacionando. Isso não pode ser um peso, não pode ser um sofrimento, mas deve ser algo que traga alegria e prazer. Em nossas vidas. Algo que estava faltando para aqueles irmãos e que Neemias alertou. Fala, olha, gente, vocês, falar que nem o pastor André Valadão, gente, vocês são crente não. Ele estava falando aqui, meu Deus, vocês perderam o temor. Vocês perderam o temor a Deus, porque vocês estão oprimindo seus próprios Irmãos. Vocês perderam o temor porque vocês não estão atentando para a dor e o sofrimento de quem está ao teu lado. Irmão, ter temor a Deus é ir você vocês estarmos sensíveis à dor, o sofrimento e a luta do nosso irmão, da nossa irmã. O desejo de querer ajudar. Mas como resolver, como a gente sair desse buraco como sair desse problema que todos nós estamos juntos? Talvez alguns se sintam num buraco ainda mais fundo. Talvez alguns já acham que o buraco é facinho de sair, a hora que ele quiser vai sair. Mas o fato é que enquanto o teu irmão não sair, que você não tem a coragem de sair. Amém? E aqui... Nós podemos perceber em Neemias a condição para que eu e você venhamos sair desse buraco. O versículo 6 diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Ele ouviu a reclamação do povo e ele ficou inconformado. Irmão, fique inconformado, tenha uma inconformação santa, não aceita as coisas do jeito que elas estão, não diga que no Brasil é assim mesmo, não diga que nessa terra é dessa maneira, não diga que nessa igreja as coisas são desse jeito, eu declaro sobre a tua vida uma inconformação santa, para que eu e você venhamos desejar realizar uma revolução no nome de Jesus receba sem -se conformação, não seja um homem ou uma mulher conformado com as coisas dessa vida. Eu, como Neemias fez, ele refletiu, eu quero te convidar a uma reflexão. Uma reflexão da tua vida, uma reflexão daquilo que você tem feito para que to todos nós venhamos sair desse mesmo buraco versículo 7 diz assim, depois de ter considerado comigo mesmo, ele passou um tempo pensando em análise, ele passou um, passou um tempo refletindo sobre os problemas que ele tinha ouvido e como, e como ele faria para sair daquele, daquele problema, de como ele faria para que o povo superasse aquele obstáculo, ou melhor dizendo, superasse aquele buraco. Irmãos, não há como eu e você recebermos algo de Deus, se eu e você não paramos para refletir e para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos sair dos problemas, mas nós não paramos, nós continuamos as nossas vidas do jeito que elas estão, muitas vezes nós abaixamos a cabeça e seguimos adiante, mas querido, eu quero que você entenda, Deus está nos chamando para um momento de reflexão, reflita sobre a tua vida, como você tem conduzido a tua vida, eu estou com 38 anos, eu pelos meus cálculos, tá mais dois anos eu chego na metade da minha vida, e eu tenho que refletir, Senhor, o que eu fiz até aqui? E, Senhor, o que eu quero fazer daqui para frente? Se eu puxar meu voo, não é a metade ainda, mas... <risos> mas, querida, nós temos que planejar, nós temos que refletir, nós temos que perguntar para Deus o que Ele tem para nós. Para que a nossa vida não seja gasta Naquilo que não é eterno, naquilo que não edifica, naquilo que não ajuda ninguém. Neemias, além de fazer uma reflexão, ele repreendeu aqueles irmãos. Ele chamou aqueles irmãos de usurários. O que é um usurário? É alguém que usa de usura, ou seja, que está explorando o seu irmão. Chamou aqueles irmãos de exploradores. Irmão, eu não quero que você saia por aí disparando e falando seu hipócrita, seu isso, seu aquilo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus te mostrar algum pecado na sua volta, aponte para o pecado e detone com esse pecado. Em nome de Jesus. Nós vivemos numa sociedade que cada dia mais e mais ela é egoísta. Nós vivemos num momento onde nós somos encorajados a não nos importarmos com ninguém. Mas que eu e você venhamos receber de Deus a revelação para que eu e você venhamos repreender essa conduta isolacionista. Essa conduta solitária, essa conduta que arrasa com as nossas vidas. Nenhuma geração em toda a história da humanidade viveu um índice de depressão tão grande quanto o que nós estamos vivendo agora. A depressão já foi chamada por alguns que será a doença do século XXI. Eu repreendo isso. Eu não aceito isso. Eu quero ser um instrumento e um profeta de Deus para declarar sobre a minha geração uma geração que entende o seu propósito, que vive o querer e a vontade de Deus, que entende o porquê nasceu e qual é a sua missão nessa terra. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu não nasci do Emerson e da Leia para viver a minha vida, para ter a minha profissão. Eu nasci deles porque Deus tinha uma missão para mim, tinha um propósito em minha vida. E eu não quero estragar aquilo que Deus preparou para mim. Eu não quero que os meus planos venham estragar os planos de Deus para a minha vida. Além de Neemias fazer tudo isso, ele se colocou como um exemplo. Como uma pessoa a quem aquelas pessoas podiam olhar e admirar. Ele disse no 8, nós resgatamos os judeus, os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis, vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Ele não está acreditando naquilo que está acontecendo, e ele está dizendo, olha, também eu, meus irmãos... E meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Ele estava ajudando os irmãos, ele estava querendo ensinar aos anciãos de Jerusalém, falando, olha, assim como eu estou ajudando, vocês também podem ajudar. Assim como eu estou estendendo a minha mão, você também pode estender a sua Há um ditado que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Amém? É quase bíblico isso. É quase, mas não é? O exemplo é uma ferramenta forte de convencimento e de transformação. Nós somos carentes de bons exemplos, não é verdade? Quando olhamos para a política, Jesus da glória. Quando olhamos para o futebol, meu Deus do céu. Quando olhamos para determinados líderes de várias igrejas, muitas vezes nos decepcionamos. Mas, querido, que eu e você não sejamos motivo de decepção de ninguém, de tropeço de ninguém, mas que eu e você venhamos servir de exemplo, de motivação para que as pessoas vivam os sonhos e, os, e o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Além da exemplificação, Neemias, ele propôs uma restituição. Ou seja, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, aquilo que, é, da, aquilo que foi aproveitado, será devolvido a cada um. E ele propõe que seja devolvido, e ele propõe até uma maneira financeira de ser devolvido, e aqui fala também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Ou seja, Nemias propôs que mês a mês, um pouco daquilo que foi tirado daquele povo fosse devolvido para eles. Eu creio num Deus, querido, que faz esses milagres financeiros que faz essas transformações em nossas vidas eu creio no Deus que nos tira do buraco eu creio num Deus que faz o seu povo prosperar mas ele não abençoa um aqui e deixa o outro no buraco Deus quer que eu e você sejamos agentes de bênção de transformação de restituição em nome de Jesus e por último para encerrar essa mensagem Neemias, ele nos deixa um exemplo de prudência. Ele combina com os anciões, ele combina com a liderança, e ele fala, olha, vocês vão, nós vamos fazer isso, isso e isso, e meio que assinando um documento e registrando no cartório, ele chama os sacerdotes para serem testemunhas. Isso é muito forte na cultura hebraica, você chamar testemunha para um acordo, chamar testemunhas para um momento importante. E foi feito isso. Ele agiu com prudência. Ele não deixou aquele acordo só entre a liderança. Ele expôs esse acordo publicamente. Ele fez com que a liderança se nasce embaixo. E eu quero falar para você, meu querido, nesse momento de dificuldades, haja com prudência. Em nome do Senhor Jesus, receba sabedoria e prudência para você resolver a sua, os seus problemas. Para que aquilo, os desafios que estão à sua frente, eu e você, tenhamos tranquilidade e confiança de que é Deus agindo em nosso favor. Seja sábio, seja prudente. Não fiz isso hoje, mas vou fazer agora. Vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim. Seja prudente e sábio, em nome de Jesus. Eu não estava me reconhecendo, não tinha feito isso ainda hoje. <risos> mas, queridos, eu creio, eu creio que nós vamos sair dessa, desse momento difícil. Eu creio que nós sairemos fortalecidos, abençoados, Unidos, em unidade, como um povo que adora ao Senhor e que rende toda adoração e louvor ao Seu nome. Quem crê nisso? Amém? Quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Glória ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Talvez você não se sinta em um buraco. Mas eu preciso te informar que há pessoas que precisam de você para sair desse buraco. Talvez você não se sinta necessitado de nada. Glória a Deus por isso. Mas há pessoas passando necessidade. E há pessoas em que eu e você... Podemos estender as nossas mãos. Feche seus olhos, vamos orar.